0: Kaan hazırsan çekerim abi podcast'ı. Abi New York'tayım ya ne podcast'ı? Görkem komutan izin verirse bir podcast çekseydik. Abi ne podcast'ı Allah aşkına ya. 6 geldim gece 3-6 nöbete gideceğim. Ya 3 bırak da hafta sonu Deniz'e gidiyor muyuz Görkem? Onu söyle abi. Gideriz kardeşim askerlik zor abi ya. Cihan abi müsaitsen senle çekerim Hilmecim şey. selamlar. İki gün sonra test var ve danışmandırın. Bana bu konuda pek yardımcı olmuyorlar. İnşallah artık haftaya. Kolay gelsin sana. Hello, John Gruden. Coach, can we do a podcast together? What are you talking about? Are you out of your mind? Are you out of your skull? Hold on time Brady, will you? Hello, is this Tom Brady? Coach Gruden told me that we could do a podcast together. Is that correct? I don't really agree with your question, so I don't know what you're talking about. How do you know what he said? And how do you say that he said anything? You don't know anything about that. Aaron Rodgers, please help me with this podcast. R E L A X. Relax. We're going to be okay. Kapat kapat, Boş ver müziği şimdi. Merhaba sevgili dinleyiciler, NFL TR Podcast'in 129. bölümüne en hoş geldiniz. Az önce duyduğunuz gibi podcast yapacak kimseyi bulamadım. O yüzden yine tek başıma bir podcast'te sizlerle beraber olacağız. Yine off-season'da olduğumuz için yani training kamplar yeni başladı. Fazla bir haberimiz yok. Tony Sparano konuşacağız. Todd Gurley'nin, Taylor Lewan'ın ve Julio Jones'un yeni sözleşmeleri var. Dez Bryant yine saçma sapan hareketler yaptı. Bunlardan bahsedeceğiz. Tek başıma olduğum için laf lafı da açmayacağı için nispeten kısa bir podcast bekliyorum. Sizin de tabii sorularınızı, yorumlarınızı okuyacağız. Bu arada çok gürültü bir yerden kayıt yaptığım için arada sırada çok abartı bir gürültü geldiğinde kaydı durdurup ondan sonra montaj yapmak zorunda kalırım. O konuda da kusura bakmazsanız. Şimdi ilk olarak kötü bir haberimiz var. Minnesota Vikings'in offensive line koçu, işte zamanda Miami'de fan head kurtarıpmış uh, usta koç Tony Sparano, uh, 22 Temmuz günü uh, vefat etti. Tony Sparano yani uh, ile ilgili yani şöyle söyleyeyim uh, 20 şeyde 2008 yılıydı galiba. Bu Miami Dolphins, bir, Cam Cameron diye bir koçları vardı. Onu meşhur 1.15 sezonundan sonra takımdan kovdular. Ondan sonra Tony, Roma, şey, Tony Sparano ile sözleşme imzaladılar. 4 senelik. 2011'de adamın sözleşmesini uzattılar. Ocak 2011'de. 2 yıl daha uzattılar. Ondan sonra 2011 sezonun sonunda adamı takımdan kovdular. Ondan beri adam işte Oakland Raiders'da dolandı, New York Jets'te dolandı, Minnesota Vikings'da falan dolandı derken işte 2017 sezonunda da Vikings'ydı. Tabii artık Minnesota için de ve NFL koşuluk dünyası için çok büyük bir kayıp oldu bu. Todd Gurley'den devam edelim. Todd Gurley biliyorsunuz Los Angeles Rams takımının yıldız running back oyuncusu. Todd Gurley'nin sözleşme yeniden sözleşme imzalandı kendisiyle. Sözleşme uzatması oldu daha doğrusu. 4 senelik 60 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalandı Todd Gurley ile. Bunun 45 milyonu garanti. Yani bu şekilde Todd Gurley de kafası rahat bir şekilde hazırlık kampına girmiş oldu. Şimdi bununla ilgili ne düşünüyorum? Şimdi ben skill pozisyonlara çok dominant bir Adam olmadıktan sonra çok para verilmesi taraftarı değilim ama Taz Gördüğü bugün bir baktığınızda NFL'nin en iyi 3 kuşlusundan biri belki ilk Kesinlikle ilk 5'tedir yani o izi kill aliyatları Şunları bunları saydıktan sonra ee, Doğru bir yaklaşım oldu ama 45 milyon dolar garanti olması birazcık bence e, Tehlikeli çünkü running back'in kariyeri hemen, hemen hemen hemen bitebilir yani en çok karar biten mevkilerden biri. Bu adama 2-3 milyon fazla verip kendinize biraz opsiyon tanıyabilirdiniz. Ama yine de adamların çok para vermesi gereken bir sürü adam var. Aaron Donald'a para verecekler işte 3 sene sonra bilmem kime para verecekler. Daha da yeni Brandon Cooks'a 5 yıllık 80 milyon verdiler. Bu şeyin bu değirmenin suyu nereden geliyor? Demek ki kadronun geri kalanına o kadar para harcayamayacaksınız. İşte bakalım göreceğiz yani adam skill pozisyona para vermeyelim diyoruz. adam Brandon Cooks'la Tadgörlü'ye parayı bastılar. Ya artık nasıl olacak? Yani hakikaten hep beraber göreceğiz. Benim de çok hoşuma gitmedi. Şimdi Kaan burada olsaydı abi Tadgörlü işte şöyle böyle yapıyor. işte 1000 yard koştu, 3000 yard koştu. E, Amudo kalkarak koştu falan şeyler söyleyecekti ama e, buradan da ya, böyle şeylere yorum yapabilmek için podcast'a katılmak gerekiyor. O yüzden şu anda sadece benim e, yorumumu dinleyebileceksiniz. Şimdi e, Aaron Donald dedik az önce. Aaron da hala bir sözleşme verebilmiş değiller. Ve adam e, option senesinde 5. E, yıl beşinci, e, yıl sözleşmesinin 5. yılına girecek. Ve uzun süreli bir sözleşme almak istiyor doğal olarak Aaron Donald. Ve mevkisinde en iyi olduğu için asıl bence parayı Aaron Donald'a dökmeleri lazımdı. Ve şimdiden dökmeleri lazımdı. Yani e, adamın training kampa falan çıkmaması bekleniyor açıkçası Aaron bakalım nasıl olacak. Taglöe'nin sözleşmesinin bir şeyi de artık eee Levon nasıl etkileyecek? Levon Bell koşucusu. işte ilk 3 dediğimiz bir tanesi de bu, Levon Bell. Levin Bell de işte sözleşmesinin uzatılmasını istediği için şu anda franchise Tag oynayacak bu sene. Ancak işte 15 milyon falan alacak. Levon Bell de yani bu alacağı 15 milyon, Tad Gölü'nün senelik alacağı 15 milyonla aynı. Ancak tek senelik bir sözleşme. Herhangi bir, o, o 15 milyon dışında herhangi bir garantisi yok ve e, riskli bir şey o yüzden. Yani bir anda yani sakatlansa, kariyeri bir sedefe yapalım veya e, yaşlansa, yaşlansa değil de. Performansı şükrü yakası kötü bir sene geçirse bir anda senelik alacağı para 6-7 milyon dolara falan inecek. O yüzden uzun süreli garantisi yüksek olan sözleşme bakıyor Avian Zaten kendisi de Taht sözleşme haberini, sözleşme uzatılması haberini Twitter'dan Yeah Todd olarak paylaşmış. Oradan da mesajı aldık. Hiç yani bunu şaşırmayın. Aynı şekilde Aaron Rodgers da galiba şey... Atlanta Falcons'ın GM'i Dimitrov'a şey yapmış, onu konuşmuştuk hatırlamıyorum ama şu Matt Ryan sözleşmesini bir önce halledin ki sıra bana gelsin demişti. Bu da o şekilde yani el sözleşmesiyle gerdiğe giriyor burada Le'Veon Bell, sıra kendisine gelmesi amacıyla. Şu Buradan da şeyi söyleyeyim, Thomas Dimitrov ve Dan Quinn'in de bunlar takımın GM'i ve head coach'u. Bunların sözleşmeleri de uzatıldı Atlanta Falcons tarafından. Zaten bunlar başarılı adamlardı. Kimse karşı çıkmıyordu. Uzun süre daha Atlanta Falkınızı'nda kendilerini görmeyi bekliyoruz. Ee, Sözleşme uzatma derken hangisine gelelim? Taylor Lewan'ı şimdilik bırakalım. Yine e, şeyden Julio Jones'a geçelim. Şimdi Julio Jones'un durumu birazcık daha farklı. Julio Jones şu anda sözleşmesi e, ayda senede 14 milyon dolar falan alıyor. Ve mevkisinde e, dokuzuncu olduğunu yazmıştı haberlerde. Dokuzuncu ama ligin en iyi iki receiverdan biri kendisi. Ve daha sözleşmesinde 2-3 senesi var. Yani 3 senesi var. O yüzden hakikaten az para alıyor adam yeteneğine göre. E, ve sözleşmesini yeniletmek istiyor. İşte training kampa çıkmam, holdout yaparım, şudur budur zaten birazcık acayip bir tip o e, Julio Jones o yüzden şöyle bir hareket e, yaptı takım Julio Jones'la ilgili. Bu e, İlerki senelerdeki bir takım parasını, yani işte bir 3 milyon 4 milyon bir şeyi, şey, bu seneyi kaydırdılar. Adamın alacağı bu seneki alacağı parayı birazcık e, şeye getirdiler. Toplamda bu seneye bir 4 milyon dolar falan, 44 4.4 milyon dolar bir arttırdılar deme bu seneki sözleşmesine alacağı maaşına. Bu da şey demektir. E, yani önümüzdeki seneye kadar şunla sen bir idare et sonra senin sonunda bakar demektir. Başka bir şey değildir. Buna da risk diyorlar. Adamın sözleşmesi yeniden şey yaptılar. Yeniden değerlendiler. Bu seneki rakamını şey yaptılar. Düzenlediler. Atlanta Falcons, Julio Jones önümüzdeki sene bakacak. Gelelim şimdi Taylor Lewan'a. Taylor Lewan Tennessee Titans'ın tackle'ı. Mevcut sol tackle, mevcutündeki en iyi oyunculardan biri yine kendisi. Bu tackle'ın sözleşmesi ee, yine uzatıldı. 5 sene alt, 80 milyon dolar. 5 sene 80 milyon dolar. 50 milyonu garanti. Yani hakikaten ee, şeyde New York Giants Free Agent Nate 4 senelik 62 milyon dolar vermişti. işte Free Agent zamanında. Taylor Levin bunu da geçerek senelik 16 milyon ortalama ile oynayacak. Yani salary cap artıyor. Salary cap artıyor ama ee, nasıl bu kadar parayı yani şey Make it rain denilen bir olay vardır. Nedir? Bu böyle para desteği tutarsın eline atarsın ya böyle. Aynen onu yapıyor. Türkçesi nedir bilmiyorum da İngilizcesi make it rain. Yağmur yağdırıyorsun parayla yani. Ama e, ya tamam yani ama takımın her şeyi eksik Avizelerimiz her şeyiniz eksik, paranızı esirgemeyin. TL'li bana bastın, tamam çok güzel, Marcus Mariota yapacaksın, güzel. Ondan sonra ee, Jack Conklin'i drafted kaçsan, 3 sene mi ne oldu, onun da parası gelecek. Bilmiyorum, bir acayip para basılıyor. Selerik yapartacak ama nereye kadar? Yani training camp'ten önce bu paraları veriyorlar ki insanlar Training Camp'e gelmesin diye. Çoğu adam da şunu yapıyor, özellikle Falcons bu konuda çok e, hassas bir takımdır. Böyle çok legolugo yapana tamam kardeşim al paran demek istemiyorum çünkü kötü bir örnek oluyor bu. Yani Hulya Jones böyle yapacak, Hulya Jones'a tamam kardeşim al şöyle bir şey yaptık sana diyorsun. E ondan sonra Muhammed sonu gelecek. E ondan sonra bilmem kim gelecek. Hepsiyle tek tek uğraşamazsın bunları. Davantes e ayrı gelecek, şey ayrı gelecek, Kolman e, ayrı gelecek, Tavon O yüzden e, birazcık daha şeyli durmak lazım, dik durmak lazım bu konularda. Ee, buradan da Tennessee Titans'a selam söylüyorum. Ee, bir yandan da kayıt yaptığım yerde şu anda komşu olan e, bu güzel cumartesi akşamı matkaba yüklenmesine de teessüf ediyorum. Ee, sonra haberlerimize devam edelim. Baya hızlı geçiyoruz ama ha Dez Bryant diye not almışım buraya. Dez Bryant ne yapmıştı bir hatırlayayım önce. Dez Bryant Dallas'tan kesildikten sonra e, saçma sapan konuşuyordu böyle. En sonunda şey yaptı. E, Twitter'dan böyle milletin söylediklerini retweet etmeye başladı. Ondan sonra vay play call'lar çok kötüydü. İşte koç öyle kötüydü. Şu öyle kötüydü. Efendim ee, Jerry Jones böyle bilmem neydi falan. Ondan sonra şey Twitter'in birinde şey yazıyor. Shanley'e gönderme yapacak. Shanley yerine snakeley diyor. Yani e, yılanley diyor. Yani, i̇şte amacı da şuymuş. Benim ayağımı kaldırdı diyor. Shanley buna getiriyor lafı bence benim anladım mı? Şimdi Shanley özellikle bu sene şeyi takip edenler varsa, olanlatın ki seyredenler varsa veya dallas yakından takip eden dinleyicilerimiz varsa, hem yani bir takım kaptanı, oyunuyla çok üstün bir oyuncu linebacker savunmanda kaptanı dolayısıyla ve son derece efendi tam sakatlıkları falan oluyor ama son derece efendi, çalışkan takımı toparlayan bir adam. Bu adam koçlarla ve GM'lerle konuşurken bir yerde ya bu Dez Bryant şöyle böyle, e, bu adamı şöyle yapalım, böyle yapalım diye görüş vermesi gerekir. Ve e, bu görüşünde de, e, vay arkadan bıçakladı öyle öyle değil, Dez Bryant takımın e, soyunma odasını, işte takımın atmosferini bozan bir adam. Ben de yani yani çok çok üstün, dominant bir iş vurulacak ki... E, Belki işte bu adamı birazcık şey yaparsın. Çekersin bu nazlarını ama Des Bryant takım için kanser gibi virüs gibi bir şey adam orada. O yüzden eğer Shawn gerçekten böyle bir şeyler dediyse e, çıkıp o niye konuşuyorsun diyemezsin. Yani bu tip şeyler e, takım kaptanlarının söyleyeceği şeylerdir. Takım kaptanları birazcık o işe yarar. Yani dersin ki ya şu adama birazcık e, önce sen konuş ben direkt bir şey söylemek istemiyorum diye kendi koştuk zamanından söylüyorum. Yani direkt gidince bazen bana savunmayan bana benim söyleyeme karşı kendini savunmayan adamlar oluyor. Ee, o yüzden kaptana diyorsun. Ya sen bunun büyüsün arkadaşısın. Git şuna bir şöyle şöyle bir şeyler söyle. Benden duyduğunda söyleme. Kendini toparlasın diyorsun. Veya e, soruyorsun işte. Ya şuna ne oldu diyorsun. Ya işte kız arkadaşından ayarladı. Şudur budur. Yani takım kaptanı böyle şeyler yapacak. Yani bunu kaldıramıyorsan eğer. NFL'de futbol oynama veya kendin git takım kaptanı ol. Bu da ne komik olur değil mi? Dez Bryant takım kaptanı. Ee, bundan sonra başka bir şeyimiz var mı diye bakıyorum. Başka haberimiz ha, şu bir yere not almıştım. Bir ufak bir durdurayım. Bekleyin için teşekkür ediyorum. Gerçi sizin için 3 saniye falan geçti. Ee, haberler, diğer not aldım haberlerden. San Diego Chargers'ın cornerback'i Jason Verrett. <gülüyor> herhalde Jason amca amcaoğlu falan. E, Aşil tendonunu yır, da yırtık e, geçirdiği için 2018'de futbol oynayamayacağı ortaya çıktı. Anlaşıldı. Şimdi Jason Merritt'in bu ıı, ilk sakatlığı değil. Bu geçen sene de işte ACM sakatlığı yaşamıştı. 2006'da 4 maç oynayamamıştı falan. Yani çok yetenekli bir adam. Onu herkes biliyor. 2014 yılında ilk raundan draft edildi San Diego tarafından. 2011'de Pro Bowl'da fans seçildi ama sakatlıklar peşini bırakmadı. Jason Merritt o yüzden ıı, bu sene de ıı, sahalarda göremeyeceğiz kendisini. Ee, sonraki haberlerde yine Biraz artık siz de belki sıkıldınız ama bu ıı, milli maç sırasında ayağa kalkma ayağa kalkmama olayları yine ıı, devam ediyor konuşmaları. Geçtiğimiz hafta ıı, gelen habere göre hani ıı, önceki podcastlarda ben şey demiştim zaten. NFL Oyuncular Birliği Players Association. <gülüyor> Associated Threat'i. NFL Players Association. Bu adamlar nasıl böyle bir şeye İzin verirler böyle bir NFL'in nasıl böyle bir herkes ayağa kalkmak zorundadır milli maçta kararına nasıl izin verirler demiştim. İzin vermişlerdi bu konuda çatışmaya başladılar. Geçen hafta yapılan ortak açıklamaya da göre NFL ve NFL Oyuncular Birliği ortak bir açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki bu sene bu uygulamayı yapmayacağız. Bu sene demeyeyim de yani şu anda o uygulamayı yürürlükten yani yürütmeyi durduruyorlar. Kendimizle bu konuda anlaşma yapacağız dediler. Bu açıklama yapılır yapılmaz da Dallas Cowboys'un takım sahibi ve General Manager, Genel Müdürü Jerry Jones e, valla bizim takımımızın diyor uygulaması milli takım, milli maçta ayağa kalkmak üzeredir diye. Bunu söyledi. E, işte ondan sonra şimdi adını hatırlamıyorum. Eagles'dan bir tane oyuncu dedi ki iyi ki ben Cowboys oyuncusu değilim dedim. Çünkü zaten süpürbol almışsın sen. Bir de buradan niye vuruyorsun adamlara? O yüzden e, bu sene olmasını beklemiyoruz artık. E, bu e, milli işte, milli marş çalınırken ayakta e, durmanın zorunlu olması uygulaması. Ama Jerry Jones yani öyle bir laf etti ki benim takımımda işte ayağa kalkmayanın canı yakar falan şeklinde bir şey söyledi. Bakalım bu konuda da gelişmeler artık e, nasıl olacak her tarafa gidebilir açıkçası. Benim not aldığım haberler bu kadar. O yüzden şimdi dinleyici soru ve yorumlarına geçelim. Şimdi Podcast nafta kimse soru sormamış gayet ilginç ama Baltimore'lu Sedat 125 numaralı podcast'ta yazdığı soruya cevap vereceğiz deyip sonra unutmamızı yüzümüze vurdu bize Facebook üzerinden. Şimdi onu okuyacağız madem söz verdik yapacağız. Şöyle söylüyor diyorsunuz ya az sonra geliyor <gülüyor> isabet olmuş. İki sen önce taştan nedir bilmezken şu programı en baştan dinleyen İç Anadolu'da bir insan şu an birçok Amerikalı'nın bilmediği üçüncü kübileri falan biliyor. Ya her şeyi biliyoruz her şeyi. Hilmiye Ranimbek nedir diye sorduk şimdi 1945'lerde diye baştan uzun uzun anlatımlar her sorumuza cevap aldık. Ee, her merakımızı giderdiniz hem de fazlasıyla yani az soru gelmesinde biraz da bunun etkisi var. Ben de Hı. onu diyorum yani soru neden gelmiyor işte bu off season'da çünkü her şeyi anlattık her şeyi konuştuk bitti artık yani. Bundan sonra şey çocuklar duymasın gibi eski bölümlerim Yani Ne yapalım? Düşünce de şimdi buradan çıkıp da atıyorum 50. bölümü bir daha koyuyormuşuz. <gülüyor> Altta da tekrarı falan yazıyoruz. <gülüyor> Veya yine bu Türkiye'deki diziler gibi önceki bölümün özeti diye 20 dakika <gülüyor> podcast 20, 128 numarayı veriyoruz falan. Neyse. Sedat çok teşekkür ediyoruz. Ya biz kendimiz bunu yaparken eğlendiğimiz için ve ile bir şekilde bu böyle bir etkileşimde bulunduğumuz için bunu yapıyoruz. Herhangi başka bir derdimiz, tasamız yok. E, hakikaten de bir şeyler size de öğretebilirsek bizim için ayrı bir bonustur yani. Amacımız bu değil kesinlikle. Ama çok teşekkür ediyoruz. E, şimdi forumda bir tane yorumumuz var. Onu da hemen okuyalım. KFTS Tersten okunca bir şey oluyor mu? Sait Seak o da olmuyormuş. Demek ki e, eski Yunan tanrılarından biri herhalde. KS şöyle söylüyor. Selamlar. 1. Öncelikle Odal Bakım Junior'un ve yanındaki arkadaşlarının ağırlık videolarına denk geldim. Yok araba çekmeler, yokuş yukarı ağırlık yürümelere falan. Önceki sezon 4 maç oynayan e, birisi için aşırı gereksiz olduğunu düşünüyorum. İster istemez sağlık departmanı buna bir dur demiyor mu veya demiyorlar mı? Yani şimdi e, bu yapacakları hareketi yani kesinlikle önceden e, birinden olur almıştır. Yani... E, Odal Beckham Junior gibi özellikle yüksek profilli oyuncular çok para kazanan veya işte kazanacak olan adamlar kendi ağırlık hocalarıyla çalışıyorlar. Off-season'da özellikle. Yani takımın tesislerinde çalışmıyorlar training kamp haricinde. O yüzden adam böyle bir şey yapacağım demiştir. Ya da koçu demiştir böyle bir şey yap diye. Farklı şeyler yapmanın şöyle bir özelliği var. Size de aranızda ağırlık çalışanlar falan varsa normalde alışmadığınız yani hep aynı hareketleri yani 5 sene üstü sadece bench press çalışarak mesela işte göğüs çalışamazsınız. Farklı başka şeyler yapacaksınız. İşte farklı spor yapacaksınız, boks yapacaksınız. İşte millet esneklik için yoga yapıyor. İşte efendim crossfitler bilmem neler, px, rx bilmem neler doyuyor ortalıkta. Ne kadar farklı şey yaparsanız, ne kadar variyete eklerseniz ağırlık programınıza bazı yerlerde tutarlılık, süreklilik yakalamanız şartıyla her zaman iyidir. Yani bunu bilinçsizce ben araba çekeyim diye girdiğini zannetmiyorum ki e, ligin en şuurçlu biri olduğu e, kesin Odell Beckham Junior'ın. Daha neler vardı? En James Harrison'un acayip e, workoutları, çalışmaları vardı. Bir de şeyler vardı. Koşu bandında saatte bilmem kaç 25 km falan koşan tipler vardı böyle. Kilometre 60 olabilirim biraz ama yani onlar bayağı iyiydi. NFL Şimdi hangileri de da hatırlamam da. Yani koşu bandında manyak gibi koşanlar vardı. Sakatlayacaksın kendini ondan sonra hep beraber atacağız sana göreceğiz. Bunlar var. Ama çoğunluğu birikli çalışırlardı. Özellikle Odell Beckham Jr. Sakat, geçen sene yaşadığı sakatlıktan sonra uzun süreli rehabilitasyondan geçtiği için kendini riske atmaz. Yani o kadar da gerizekalı değildir. Kullanılık. KS ikinci sorusu da şu. H1 e diyor, yavaştan fantasy hazırlıkları başladı. Fantasy stratejileri nasıl olmalı? Gelecek draftta sezon içinde neler yapılmalı? Yani gerek draftta gerek sezon içinde neler yapılmalı? Teşekkürler. Şimdi fantasy hazırlıkları başladı derken insanlar yanlış anlamasın arkadaşlar burada. Evet. <gülüyor> yani <gülüyor> bu kadar pas atmayın bana. Fantasy dediğimiz Fantasy futbol yani sahada içindeki NFL oyuncuların yaptığı istatistiklere göre e, hayali bir ligde de işte bir grup arkadaş toplanıyor, bunları takımlarını alıyorlar. Sonra bu arkadaşlar e, sahada puan getirdikçe sen de ona göre işte kendi takımın puan alıyor, kazanıyorsun, şampiyon oluyorsun, namalı falan gibi bir şeyler olabiliyor bunlar. Ee, sorusuna gelince de fantasy stratejisi nasıl olmalı? Ge draftları sezon için ne yapmalı? Madem kısa bir podcast oldu e madem birazcık da uzatmak istiyorum ben şu anda e birazcık fantaziden başlayabilirim. Yani draft zamanı geliyor. Öncelikle draft yaparken şuna dikkat edeceksiniz. Liginizin kuralları nedir? Buna çok iyi hakim olacaksınız. Mesela e QB'leriniz taştanında 6 puan mı alıyor? 4 puan mı alıyor? İşte mesela e PPR var mı? Nedir PPR? Point per catch. Point per reception. Yani her tuttuğu pas için yarı dışında puan alıyor mu? Wide receiver'lar veya işte bizim NFL Teleball liginde yarım puan alıyoruz. Bunları bildikten sonra birazcık daha fark ediyor. Genel olarak bir de şunu ekleyeyim liginizin kuralları arasında. Ligin kadro kuralı içinde... Kaç running back, kaç wide receiver tutacaksınız? Flex var mı? Yani kadroda bir, özel bir yer oluyor böyle. Slot oluyor. Oraya e, ister wide receiver, ister tight end, ister running back falan koyabilme imkanınız varsa draftınızda buna göre yapacaksınız. Ancak ya, hepinizin fantasy liginin kurallarını tek tek bilemeyeceğim için genel geçer birkaç e, kural vermek istiyorum. PPR yoksa liginizde ve QB'leriniz 6 puan falan e, 6 da alıyorsa hadi QB'leri karıştırmıyorum. PPR yoksa liginizde Önden running back trafsetmeniz hakikaten önemli. Çünkü e, bir maç içinde ortalama bir receiver'a bir top iki top gelirken, efendime söyleyeyim e, işte 60-70 yard falan pas tutarken çok iyi olanlar hariç e, starting bir running back kafadan taştan buluyor. İşte 100 yard puan alıyor. Şudur budur. pas falan tutuyor arada. O yüzden running backlar bir, daha çok puan getirme potansiyelleri var. iki e, kim starting running back, yani ilk 10 bir running back bulmak hakikaten zor. Zaten 32 tane takım var. Bunların e, bazıları özellikle mesela bu sene Green Bay ad, koç açık açık söyledi. 3'üne birden, 3 e, running back ve birden top vereceğim dedi. Yani 4 tane var da 3 tanesi en iyi. Şu an öyle gözüküyor. İşte Tymon Kamara, Aaron Jones, Jamal Williams. Running back by committee diyorlar bunu. Yani komite halinde running back. Bir o koşuyor bir o koşuyor falan. Şimdi bunların hangisini draft edeceksin sen? İşte bilemiyorsun bunu da. O yüzden İlk sıralardan draft ediyorsanız veya liginiz 10 kişi gibi küçük bir şeyse yani ilk rounddan sağlam bir running back alabiliyorsanız alın, kaçırmayın. PPR liginde iseniz eğer birkaç tane sağlam receiver ilk turdan gidebiliyor. Bunları işte Antonio Brown özellikle yeri geldiğinde bizim de işte PPR bir puan olan senemizde wide receiver'ı ilk sıradan almamak için hiçbir neden yoktu. Antonio Brown, Odal Beckham Jr., Hull, Gerçi Odell sakatlıktan dönüyor da, Julio Jones falan bunları ilk rounddan gidebilecek adamlar. QB'ye geldiğiniz zaman da e, yani istatistiksel olarak en parlak adamlar ilk turdan gidebiliyor. Ama şimdi şöyle baktığınızda bizim 20 e, şeyli, takımlı ligimiz var. Rodgers dışında kimsenin ilk turdan gide, gideceğini ben aklım almıyor. Yani Drew Brees tamam eyvallah Tom Brady şudur budur. Ama e, şunu da bilin ki takım sayısı fazla oldu muydu? Yani mesela bizim ligimizden yeni örnek vereceğim durup durup ama geçen sene bir QB sıkıntısı yaşandı. 20 tane takım var. Herkes birer tane starting QB kapatmış. Bunlar sakatlandığında yedeği yok. Bu adam bay maçına çıktığı zaman e, takımı bayken yani, o hafta maç oynamıyorsa bunun yedeği yok. Yedek kübü e, konusunda bayağı sıkıntı yaşadık. İşte 3-4 tane <gülüyor> stok yapıp da kara yapmayacak yapmaya arkadaşlar oldu. E, o yüzden buna da dikkat edin. Liginiz kaç takımda? E, yedek oyuncu olarak kaç tane tutabiliyorsunuz? Bizim bir sene önce 4 e, kişilik bir yedek siyemiz varken, hakkımız varken geçtiğimiz sene 6 yaptık. Bir anda işte Kara Borsa stok QB olay oldu. Ama e, şunu tekrarlıyorum draftta running back'e önem verin. Genel olarak draft için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Geçen senenin rakamlarına fazla takılmayın. Ne çok şeyler değişiyor bir sene içinde. Neler oluyor? Takımın QB'si gitmiş oluyor işte. E, takımın başka bir running back draft etmiş oluyorlar, oluyorlar. İşte line'ında önemli değişiklikler olmuş oluyor. E, veya işte geçen sene top paylaşırken bu sene kendi başına daha çok e, oyuncu oluyor. Yani mesela e, Panthers'da, Panthers diyorum, Titans'da e, şey, Derrick Henry bayağı top paylaşıyordu. Ama bu sene o kadar paylaşmıyor çünkü tek başına kaldı. E, yani bu şimdi ilk ondan falan bence gidebilecek bir adam. Bunlara dikkat ederseniz iyi olur. Yani ne oldu bu adama? Sakatlık yaşadı mı? Hold out yaptı mı? Ondan sonra son haberlere dikkat etmeniz çok önemli. Mesela... E, işte i̇lk 4 maç ceza alan adamlar var. Ya bunları bileceksiniz. Bu adamı draft ederken değer mi değmez mi onu düşüneceksiniz. Bu da hakikaten çok önemli. Ondan sonra şeye bakacaksınız draft ederken adamın trendi nasıl gidiyor? Yani Tamam adam büyük bir isim. 2 sene önce pro gola gitti. Belki MVP oldu ama artık kaç yaşında? 2 yani, sene önce 3 sene öncesinin takımına da draft etmemeye önem verin. Draft hazırlanırken Mock Draft diye bir şey var. E, mock Fantasy draft yazıyorsunuz. E, giriyorsunuz öyle siteler var. Birkaç tane yapın kendi kendinize. E, bu da şey size size şöyle söyleyeyim. Hem oyuncuları tanımanız için daha iyi fırsat oluyor. Yani çünkü bu adam kimmiş ya diyorsun. Draft etmiş. Diyor. Sonra bir bakıyorsun ha falan. Bir de e, Draftı online yapıyorsanız ki herkes online yapıyor. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de. Bu Adamı draft etmek için bir dakikayla işte yarım dakika arası bir süreniz oluyor. Panik yapmamak için, kendinizi bu konuda alıştırmak için, birazcık işte e, deneyim kazanmak için bunları yapın. Hakikaten bunun da faydasını göreceksiniz. Birkaç tane yapın. Yani kendinizi görün. İlk roundda running back e, bulamadım. Eyvah ne yaptım? Receiver aldım. Döndüm sonraki e, roundda QB aldım. Üçüncü roundda artık şey bulamadım mesela. Running back bulamadım. Ha bu senin için bir deneyim. E, bir daha olsaydı böyle yapardım. Yani gerçek draftınızı yaptıktan sonra e, bir daha olsaydı ah işte bir şansım daha olsaydı falan şöyle yapardım böyle yapardım dememek için olabildiği kadar mock draft yapıyorsunuz e, kendinizi geliştiriyorsunuz bu konuda evet. draft için açıkçası yani söyleyecek başka bir şey bulamıyorum e, kicker defansa falan yani çok sağlam bir defans değilse joggers defansı falan gibi bir şey değilse draft etmeyebilirsiniz yani dursun kicker'ı miker'ı kicker'la defans sonradan da alabilirsiniz bunu yaptığım oldu veya bazen de şey yaptım yani şimdi üşendim işte 15. cerrahdan artık işte ee şimdi gidip de bir hafta sonra kendime kicker bakmak uğraşmak istemedim sonra kicker falan aldığım aldığımda oldu ama almadığım draftlar da oldu yani kıkırı draft etmiyorum ben mesela o yüzden yapacak bir şey yok draftla ilgili son söyleyeceğim şey de online olmanız önemli otopik yaparken yani otopik yani şöyle bir şey. NFL.com'da oynuyorsunuz diyelim. NFL'in NFL.com'un kendi sıraladığı bir oyuncu listesi var. Sizin işte kadronuza göre o adam draft ediyor. İşte iki tane receiver kaldıysa sıradaki en iyi adama bakıyor receiver. Sende receiver'ın var mı yok onu alıyor falan ama işte güncel olmuyor fazla maalesef NFL.com'daki. O yüzden işte emekli olmuş adamı senin için auto yapıyor. Sezonu kapatmış adamı senin için otopik pick yapıyor. Yani bunlar önemli. Bunları yani olabildiği kadar hem de oyunun zevki için, e, o arkadaşlarınızın zevki için e, olabildiği kadar katılabilmeye çalışın online craft'a. Seni içindeki e, stratejileriniz de gelecek. Geleceğimiz zaman e, şunu söyleyeyim öncelikle. E, son ana kadar takımınızı takip edeceksiniz her zaman. Yani şöyle söyleyeyim. Bunlar stratejiler hep şey için. Yani ne kadar çok zaman harcarsanız fantezi takımınız için o kadar faydası olur size. Yani benim çok kötü uyduğum senelere bir baktığım zaman genelde şeyden oluyor. Çok önem verememişim. O sene daha önemli önceliklerim varmış falan filan. Ee, İçimiz çıkıp da size varınızı yoğunuzu işiniz gücünüz bırakın fantezi yapın demiyorum ama e, şu da kabul edilmesi gereken bir gerçekte ne kadar emek o kadar başarı. Ne kadar ekmek de o kadar köfte bu arada. Neden bunu söyledim ben şimdi? Adamınızı takip edeceksiniz, takımınızı. Haberleri takip edeceksiniz. Bu adam sakatlandı. Bu, yani bu Yeni işte mobil uygulamalar, şunlar bunlar, bir takım siteler falan size çok faydası oluyor. Yani i̇şinizi çok kolaylaştırıyor. Takım seçerken de e, maçların başlamasında son bir saat kadar, bazen bir buçuk saat oluyor da, bir saat diye kendinize şey yapın. E, o gün oynayacak kadrolar açıklanıyor. İnaktifler söyleniyor daha doğrusu. Yani şu adamlar inaktif diyorlar. Neden bu? İşte takımın Kadrosu işte 53 kişi. Ma maça 45 kişiyle katılıyorsun. 45'ti galiba. İşte şunlar şunlar maça çıkmayacak diyorlar. Onlara bir bak. Onların içinde oyuncunuz varsa ya durduk yere sıfır çekmeyin oradan. Bir de daha geçiyorlar ondan sonra liglerde diye duyuyoruz. Buna dikkat edin. Ondan sonra kadronuzu güçlendirirken bir takım Waiver denen bir olay var. Nedir bu Waiver? İşte maçlar bittikten sonra, bizim ligden için özelinde bahsediyorum. Sizin ayarlar farklı olabilir. Maçlar bittikten sonraki iki gün hiçbir oyuncu alamıyorsun. Ama işte şu oyuncu almak istiyorum diye kendini listeye yazdırıyorsun. Ondan sonra sırayla herkesin istediklerini sistem yapıyor. İşte ben şunu almak istiyorum diyorsun. Aynısını başka adam da diyorsa, öncelik sırası kimdeyse ona göre işte Waiver'lar gerçekleşiyor. Bizim ligde waiver sıralaması işte waiver'ı yaptıktan sonra senin listenin sonuna koyuyorlar. Bir sonraki sıra sana gelmesini bekliyorsun. Bazı liglerde şöyle yapıyorlar. Puan durumuna göre sonuncu kimse ona ilk sırayı veriyorlar o hafta. Her sen hafta yine yenileniyor bu. Sizde de öyle olabilir, olmayabilir. O kadarını bilmiyorum artık şimdi. Ben yani bunları waiver'larınızı iyi kullanın. Yani şu adam bende olsa diye önemli olabilir ama ilk waiver ilk sıra waiver sizdeyse yani bunu boş harcamayın, Bu çok faydalı bir şey olabiliyor. Free agentleri güzel takip edin. Hafta içinde waiverlar bitmişken, bütün oyuncular free agentken, bir anda tak, bir adam şey olur, bir anlik sakatlanır, işte ceza alır, işte bilmem ne olur, uyuşturucu falan ceza alır, bir şey olur. Hemen onun yediğini kapmanız gerekebilir. Eğer fazla takımın liginizdeyse, ikinci anlik falan boşta olabilir. Yani bu fırsatı kaçırmayın. Biz de ikinci, üçüncüler falan draft edilip için o kadar kolay bulamıyoruz ama. Sizin ilginizde farklı olabilir. Yani haberleri takip edeceksiniz, oyuncuları bileceksiniz. Önünüzdeki maç için, önümüzdeki maç için kadro oluştururken şuna dikkat edeceksiniz: Rakipte ne var? Rakip ne yapıyor? Yani ne demek bu? Jackson'la karşı oynuyorsunuz. Adamlar koşturmuyor diyelim, koşu koşucularınızı dikkat edeceksiniz. Yani ben bu adamı bu hafta oynatmayayım. Şu var, bunun maç daha kolay. Bunu diyebilirsiniz. Veya normalde çok puan getiren bir rönye bekleyilirsiniz ama. Önümüzdeki maç çok kolay bir takımla olacaksınız. Mesela geçen sene geçtiğimiz senenin şeyi Kalırlandı. Yani o zaman demek ki son birkaç çeyrek maç çabuk bitsin diye koşu önyapacaksınız. Ranibekinizde e, bu şekilde güvenebilirsiniz. Garbage time nedir bileceksiniz. Garbage time e, yani diyelim takım, bir takım çok kötü fark diyor. Ondan sonra karşıdaki takım da rahatlıyor artık. Ee, birazcık maçı serbest bırakıyor. Adamlar da son bir çeyrekte falan saçma sapan bir iki taştan bulabiliyor QB'ler. Öyle yani çok garbage time'de puan getiren kübi e, falan gördük biz. Ee, bunları da yani hepsini düşüneceksiniz. Bunları hep deneyim. Yani bir sonra ben bunları bilerek düşünüyor muyum? Hayır yani şey oturup kendime. Haa garbage time'ı düşeyim şudur budur. Bunlar artık kaç senedir oynuyoruz. E, i̇çgüdüsel oldu bizim için. Yani... Araba kullanırken yani uzun süredir kullanan bir insansanız işte bece basayım sonra gazı çekeyim ayağımı bunları düşünmeden yaptığınız şeyler bizim de artık düşünmeden yaptığımız şeyler olarak geliyor. Siz de artık deneyimle birkaç tane bu söylediğim stratejileri takip ederseniz ama deneyimle de bunlar gelecektir zaten size. Yanlış şunu söyleyeyim hatalarınızdan ders alın ve hatalarınızı tekrar tekrarlamamaya çalışın pusarıcı olmayın ya bir adam kötü gidiyor kötü gidiyor kötü gidiyor artık onu bir düşüneceksiniz bu adam geri döner mi dönmez mi duygusal davranmayacaksınız ya işte bu adam atıyorum Metrain falan ve oynayamıyor ama diyelim yani o zaman atacaksın bir yerden sonra bunun istisnaları da şöyle kötü giden adamı hemen panikleme bir dur bir bak bir haberlerini oku yani bu adam niye kötü gidiyor şu anda bu adam yani R E L X relax durumu mu var toparlayacak mı takım? Veya e, bir tane adam var, çok iyi oynuyor rakibinizde e, Onu hemen işte takasla alayım diyorsunuz ama o adam belki istisna, yani şey nasıl söyleyeyim, e, istatistik erörü. Yani e, tesadüfen öyle o kadar iyi oynuyor o adam. Bunlar da zamanla e, ve deneyimle gelen şeylerdir. Yani biz de, e, yani, biz dediğim yani, bu, o oyunu Türkiye'de en uzun oynayan insanlardanım ben de. Ya ben de hata yapıyorum. Ya bu adam çok iyi olacak diyorsun. alıyorsun, bekliyorsun bekliyorsun. Çenek olu değil. Olmuyor olmuyor. Hadi bu hafta patlayacak. Hadi bu hafta patlayacak. En sonunda sezon sonunda Allah senin cezanı versin diyorsun. Ama yapacak bir şey yok. Ee, veya işte bu adam bir şey olmaz diyorsun. Atıyorsun kadrodan ondan sonra e, iki hafta sonra Waver'de ilk sıvadan <gülüyor> Millet sağlam puan herkes o hataları yapıyor. Hatalarınızdan ders alacaksınız. Son olarak da stratejik olarak son olarak demem, birkaç tane daha var. Pahalıyken satmaya, ucuzken almaya çalışın. Yani nedir? Bu kendimden yeni örnek vereyim. İşte bana geçen sene işte benim takım şampiyon olduk geçen sene. Geçen sene işte en önemli takısı ben Russell Wilson'la Le'von Bell almıştım. Dördüncü haftamı neydi? Ve bu adamlar çok kötü oynuyorlardır. Le'von Bell zaten yoktu galiba. Şimdi yanlış hatırlıyor olmayayım da oynamış mıydı? Neyse yani sonuçta puan getirmiyordu. Russell Wilson da çok kötü gidiyordu senenin başında. Şimdi ben emin değildim bu adamdan iyi oynayacağından. Toparlayacağından ama şunu dedim yani bu kadar da kötü gitmezler aldı dedim. Ee, o zaman kadar işte iyi giden bir Dak Prescott'u falan şunu bunu Jordan'a falan verdim. Bunları aldım. Şansında da biraz yerinde gitti ve ee, adamlar toparlandılar. Russell Wilson MVP'lik falan oynadı. Ee, yani bu olabilir ucuz kan kapattım bu adamları ama ter ters de olabilirdi adamlar kötü oynuyor işte meğersem kötü bir sezon geçiriyorlarmış, kötü devam ettiler ya yani otak takasla bir anda sezonu orada kapatabilirdim açıkçası yani şansında e, yeri var burada çok da fazla uzatmak da istemiyorum e, şu son olarak size şunu söyleyeyim e, fazla takılmayın bir oyundur bu işte e, sinirinizi bozmayın e, böyle durduk yere kendinize dert edinmeyin bunu işte bulgularınız falan kaçmasın arkadaşlarınızla kavga etmeyin bunu özellikle söylüyorum ben de en şey nasıl söyleyeyim yumuşak mizahlı insanlardan Türkiye'de böyle futbol özellikle ben bile bir yerden sonra ya, evet her hafta kardeşim falan diyebiliyorum bunu yapmayın sonuçta eğlenmek için yapıyoruz bunu ve kendinizi fazla zorlamayın futbol zevkiniz de azalmasın madem Fantazi ile ilgili bunları söyledim. Şimdi bunlarla ilgili muhtemelen unuttuğum çok şey oldu. İşte i̇ki kişi podcast yaptığında güzelliği burada. ''Abi bir de şu var.'' diyordu. Ondan sonra laf lafı açıyordu. Hiçbir şey açmadı burada. E, atladıklarımızı falan siz de kendi e, stratejiniz, bir şeyiniz varsa veya ''Abi şunlar nasıl oluyor?'' ''Şunlar nasıldır?'' İşte League nasıl oluyor?'' ''Paralı ligler nasıl oluyor?'' E, bunlarla ilgili sorularınız varsa yine onları da sorun. E, önümüzdeki hafta falan işte yaparız diye hesap ediyorum. Bunlara da daha değiniyoruz. Yani hazır ol sizimken. Haklısınız. Fantezide konuşalım madem. Bunu da söyledikten sonra şeyi programı da kapatabiliriz. Podcastı kapatabiliriz artık. Önümüzdeki hafta işte görüşene kadar futbolluğu bir hafta sizlerle olsun. Sorularınızı, yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize iyi bakın. There was uncles giving lectures on ancient Irish history The men all started telling jokes and the women made a frisky By five o'clock in the evening every bastard there was It's pretty well gone away, there's nothing left to say Farewell to New York City boys, the best in N.P.I. He took them out with a well-known clout and they often heard him say I'm a free-born man of the U.S.A. He fought the champ in Pittsburgh and he slashed into the ground